0: Check, check, one, two, yep, wow. Mikro vielleicht ein bisschen hoch, so, ja, gut. Servus und grüß euch zu TapaCast. Ich bin der Tapa und das ist mein Podcast. In dem rede ich über YouTube, die Welt und alles, was man sonst so eifert. Die wichtigste Frage zuerst, wie ist es weder. Wir haben gerade so 8 Grad, äh, es ist ein bisschen Trieb, ist also eigentlich ein ganz so nettes Wetter, äh, vielleicht ein bisschen kalt und ein bisschen windig, also da ginge noch ein bisschen mehr, aber Frühling absolut wurde der Tier. So, gehen wir so mit Feedback. Die erste Sache einmal, weil ich letztes Mal die Länderverteilung angesprochen habe. Also wie viel Leute aus also was für ein Land so ungefähr zuhören und so, oder schauen oder auch also immer. Habe jetzt auch noch ein paar Kommentare gekriegt von mindestens drei Amerikanern und einem Holländer. Muss ich sagen, Shoutout an euch, es seid echt wie der Hund, taugt mir sehr. Finde ich super cool, dass ihr da Interesse habt am österreichischen Dialekt und da ein bisschen was in die Richtung lernen wollt. Ja, weiter so, guter Leid und ja, wenn es für irgendwo anders, außer jetzt die typischen deutschsprachigen Länder zuhört, weiß nicht, wann es jetzt sowas ist wie die USA oder irgendwas Exotischeres, es ja nicht zum Herren, wo es Podcast überall hinreicht auf der Welt. Weil ich letzte Episode in die Flaggennachrichten vor der Flagge von Kansas City gesprochen habe, hat jemand kommentiert, ein bisschen was zur Geschichte von Kansas City, dass das, weil ich das richtig in Erinnerung habe, so war, dass sie in Missouri eigentlich angefangen haben zum Siedeln, dass es das dann immer größer geworden ist und dann praktisch über die State Line, nach Kansas, also in Bundesstaat Kansas, dann praktisch umgegangen ist und dort hat man dann einfach Kansas City dazu gesagt, weil es sinnvoll war anscheinend, wenn es eine durchgängige Stadt ist, aber wenn es unterschiedlich verwaltet ist, dass man es dann trotzdem beide gleich nennt. Und dass übrigens nicht die Stadt nach dem Bundesstaat benannt ist, sondern sowohl die Stadt als auch der Bundesstaat nach dem Kansas River benannt ist, sam, sam, nicht dies. Zwei Sachen. Ja, habe ich tatsächlich nicht gewusst. Also, ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Kansas River gibt. Ja, und dass der praktisch der Grund ist, warum die Stadt so hast warum der Bundesstaat so hast und warum man die andere Stadt im Bundesstaat, so also hast wie Ja, warte, jetzt sei war selber ein bisschen verwirrt da. Ja, irgendwie so in die Richtung. Und noch war Kansas City, ganz kurze Frage, wer NFL schaut. Es war vor ungefähr genau einem Monat, war der Super Bowl, also das wichtigste Spiel im American Football jedes Jahr. Und dort hat Kansas City gespielt und triumphal gewonnen. Und jetzt die Frage, äh, war der Sieg verdient? Ja, absolut war er verdient. Also, ich bin da vielleicht ein bisschen parteiisch, weil ich eigentlich seit, seit der Homes bei Kansas City ist, ich ziemlich ein Fan bin, weil sie echt großartig spielen, sehr, sehr kreativ sind, äh, fast unaufhaltbare äh, Kraft sind in der Offensive. War ein Super Bowl also kann ich mich nicht beschweren. Und wenn dann Kansas City am Schluss natürlich gewinnt, nochmal extra Leihwand. Dann eine Frage wegen wieder Wetter, da habe ich mich gefragt, ist das wirklich so aktuell, weil das wirkt irgendwie sehr aktuell, schneidest du dann nur irgendwie schnell eine und so? Also nein, eine schneiden tue ich nichts, aber ich nehme halt einfach, also Podcast produzieren geht relativ schnell, ich nehme das auf und einen Tag später ist das dann oft schon fertig und ich kann schon aufverlangen. Deswegen, dass das Wetter, das ich im Podcast anspricht, dann immer noch aktuell ist, wann es Podcast dann online geht, ist tatsächlich nicht ungewöhnlich. Dann, weil ich in Folge über Untertitel gesprochen habe und dass das relativ nervig ist, dass YouTube die automatisch eine hat, aber wenn ich's nicht haben will, hat man schreibt naja, du kannst dir die Untertitel einfach dran auf den Channel. Kann ich nicht. Ich habe das alles schon gecheckt. Uh, du kannst das nicht insgesamt da dran. Du kannst das nur separat. Jedes Mal musst aufs Video gehen und musst das entfernen, was ich auch tue. Ja, du kannst das nicht insgesamt da dran, was ich halt viel besser finden Dann kennt ich mir die Fitzlerei da sparen und das abpunkt punkt weniger, den ich jedes Mal, wenn ich ein nächstes Video aufhören, beachten muss. Dann noch letzte Sache zur letzten Folge. Wann gibt es eine discord gruppen Ein Discord-Server habe ich bis vor kurzem tatsächlich gehabt, äh, war relativ groß, ist relativ gut angekommen. Problem war einfach, dass ich mich nicht wirklich darum kümmern habe, dass ich regelmäßig dort vorbeischaue und ich habe dann auch die Moderation und so weiter schon abgeben gehabt. Äh, der Server existiert übrigens immer noch, aber wird halt nicht mehr von mir geleitet und hat eigentlich nichts mehr mit mir zum Tatrager, nicht mehr meinen Namen oder sonst irgendwas. Es war einfach nicht für mich praktisch möglich, dass ich, den, dass ich dort regelmäßig aktiv bin und wirklich mit Leuten interagiere und so. Deswegen verweise ich jetzt immer sehr gerne auf Twitter und auf Subreddit, weil dort möchtest du eigentlich nur, wenn du irgendwas Spezifisches zum Sagen hast. Und das ist auch für mich einfach leichter zum Lesen. Also wann sie dort wer meldet, wann wer was postet, dann kriege ich das sofort mit, kann direkt darauf reagieren. Discord hat sich dann von nicht wirklich bewährt für mich. Wie gesagt, wenn es irgendwelche Meldungen gibt, Twitter, Subreddit, meldet euch jederzeit, ansonsten E-Mail gibt es natürlich auch. Genau, was ich gerade so tue. Also ich habe vor ein bisschen mehr als einer Woche ich endlich ein neues Video wieder ausgebracht, das sich eine ewig lang Zeit hat, äh, ungeplanterweise. geht um die Annexion von Hawaii. Falls es jemand, der jetzt zuhört, noch nicht gesehen hat, Video anschauen. Rufzeichen. Was ich ansonsten aber noch mache, ist, äh, ich schreibe gerade ein neues Skript, das ist schon relativ weit. Also jetzt auch nach dem letzten Video, das so lange dauert hat in der Produktion und so viel Research gebracht hat und... und ja, einfach ein Mörderaufwand war, auch wenn es natürlich nicht durchscheint in dem, wie es Video dann tatsächlich ist. Da wollte ich mich ein bisschen davon entfernen, damit ihr nicht wieder drei Monate brauche bis zum nächsten Video. Ja, deswegen jetzt ein Thema, das ein bisschen leichtfüßiger ist. Wenn es gut rennt, ist es bald fertig. So, gehen wir weiter zur Publikumsfragen. Was darfst du an YouTube ändern, damit es besser für Creators ist? Spezifisch, wie es Creators für informative Inhalte helfen? Ich meine, also als, als Vertreter von diesem, ich nenne es immer gerne Edutainment, Educational Entertainment, äh, ja, ist mir jetzt schon bewusst, dass das äh, absolute Minderheit ist auf YouTube, dass es halt ganz viele andere Inhalte gibt, die einfach populärer sein, Ja, also wenn man was machen kennt, dann ist im Endeffekt durch YouTube selber, dass man sagt, man pusht diese Sachen, weil man ein besseres Image haben will, weil man vielleicht einfach einen positiven Effekt haben will, dass mehr Leute was lernen und dass es halt, dass YouTube auch mehr ernst genommen wird vielleicht. Ich denke mal, das war jetzt so ein Ansatz, wo man sagt, da könnte man noch mehr fördern. Da ja man dem Ganzen ist halt, dass so wie YouTube funktioniert, Du, wenn du gut recherchierte Inhalte präsentieren willst, du immer eigentlich einen Nachteil hast. Weil einerseits natürlich interessiert es Leute, wenn du, wenn du Sachen vorzubringen hast, die es sonst nirgends gibt, die eine Besonderheit haben, dadurch, dass es so schwer ist, das Ganze zu recherchieren und zusammenzufassen und so. Aber andererseits macht es dir einen riesigen Arbeitsaufwand, der im Endeffekt durch die Plattform nicht belohnt wird. Also was belohnt wird, ist einfach viel produzieren. Natürlich qualitativ hochwertig, aber qualitativ hochwertig, solange es nicht zu lang dauert. Das ist halt immer dieser Kompromiss, den man machen. Also wenn es sehr lang dauert, dann muss es jedes Mal ein absoluter Banger sein, um das Ganze nachhaltig wirklich erfolgreich zu machen. Oder du musst halt einfach schnell produzieren, was halt dann eben wieder die Research-Qualität einfach drückt. Ich glaube, da gibt es nicht wirklich viele Möglichkeiten, solange YouTube in erster Linie auf Watchtime geht, und nicht irgendeinen klaren Faktor im Algorithmus drin hat, der irgendwie es belohnt, wenn etwas besonders informativ ist, kann man da nicht wirklich verändern. Aber wenn es gern tat. Also, ich würde mir mehr Edutainment-Inhalte äh, auf YouTube wünschen, aber es ist halt immer noch relativ wenig extrem Gutes dabei, einfach weil halt das System YouTube das nicht sonderlich fördert. Fördert andere Sachen wie Streamer, generell Let's Play-Geschichten, Reaction-Geschichten und so weiter, fördert halt viel, viel mehr, weil du weniger Arbeitsaufwand hast und trotzdem noch relativ äh, unterhaltsame Sachen rauskriegst. So, nächste Frage. Mit welchem Video von dir bist du am wenigsten zufrieden? Ja, wenn ich mal meine ersten Videos auch schon natürlich, also rein optisch ist es schon mal ein bisschen grimmig. Wobei für mich war irgendwie sehr charmant, weil es halt so homemade wirkt, so, so hobbymäßig, dass ich es auch wieder irgendwie lieb finde. Ja, ich habe halt vom, von dem, wie ich Recherche angehe, habe ich, glaube ich, einen, einen deutlichen Schritt gemacht. Ja, ich glaube tatsächlich mit meinem, äh, was, was ist die höchste Farb? Oder irgendwie so heißt es, glaube ich, was halt im Endeffekt darum geht. Es geht halt darum, wie der Mensch Form sieht, warum Menschen äh, auf manche Form empfindlicher sind als andere, was für mich zwar absolutes Neuland war, aber ja dementsprechend dann viel Arbeit eingesteckt habe und eigentlich zu ziemlich coole Ergebnisse gekommen bin. Problem war halt leider, dass ich nicht wirklich klar gesagt habe, dass ich nicht klar meine Rahmenbedingungen definiert habe, weil ansonsten ist die höchste Farbe einfach immer weiß, weil natürlich weiß, alle anderen Formen vereint und dementsprechend muss das das Höchste sein. Äh, dann auch, wenn ich auf Bildschirme gehe, du hast wieder das selbe Problem, dass du sagst, ja, eigentlich, wenn alle drei LEDs, oder was es also auch immer für eine Art von, von äh, Bildschirmtechnologie ist, wenn alle drei Dinge davor leichten, und weiß es rauskommt, ist das die höchste Farbe. Äh, und wenn es dies nicht ist, dann das Näherste dazu, wo du einfach nur ganz wenig von, von der Leistung von einer LED wegnimmst, also dann ein ganz, ganz bloßes Gelb zum Beispiel. Zeigt sehr gut, also es geht nicht nur darum, dass man Ergebnisse gut recherchiert und so, sondern auch, dass man die Ergebnisse dann richtig kommuniziert und dass man es dann verständlich macht, was man eigentlich meint damit. Und da habe ich ein bisschen einen Bog geschossen. Aber kann passieren. Nächste Frage. Machst du noch Flaggenvideos oder warst du das? Uh, ja, gut, dass du fragst. Uh, ja, ich mache noch Flaggenvideos und es kann sein, dass bald wieder ans kommt. Sagen wir es einmal so ohne sonst noch viel vorwegzunehmen. Also ja, Flaggenvideos wird's definitiv weiterhin geben. So, und damit kommen wir zum Hauptthema. Diesmal ein bisschen was Esoterisches, sagen wir, was mir sehr am Herzen liegt. Ich habe praktisch nur niemanden darüber reden oder schreiben oder sich irgendwie dazu äußern gehört, nämlich youtuber machen und sogar sehr erfahrene YouTuber machen Thumbnails oft falsch. Was meine ich jetzt mit falsch? Du hast ja bei der Anzeige auf der Website hast du immer, immer ein Thumbnail und darauf hast du dann so ein kleines äh, schwarzes Kastel in der rechten unteren Ecken, wo die Zeit vom Video draufsteht. Also praktisch wie lang das Video ist. Früher war das übrigens noch anders. Da ist die Zeit dann unterm Video, glaube ich, gestanden oder neben dem Video. Also es ist praktisch nicht über dem Thumbnail. Drüber gelegt gewesen, sondern halt seitlich davon. Jetzt ist es schon seit Jahren so, dass es drüber ist, was also auch sinnvoll ist, dass du äh, ein Thumbnail und die Zeit gleichzeitig im Auge hast, damit du gleich die Einschätzung machen kannst, wie ich das sehen, habe ich nur Zeit für das, interessiert mich das nur, dass ich die Zeit praktisch opfern will. Du machst immer so ein bisschen so eine mentale Berechnung. Was irgendwie sinnvoll ist, ja, zum Schauen, wo man draufklicken will, wo man die Zeit investieren will oder wo nicht. Also zum Beispiel für mich, wenn ich ein Video zu einem interessanten Thema sehe und dann sehe ich, das ist anderthalb Stunden lang, dann überlege ich es mir sehr gut, ob ich draufklicke. Also sowas gebe ich mir fast nie. Weil ich ganz genau weiß, das geht zwar wahrscheinlich sehr ins Detail und es kann auch sehr gut recherchiert sein und so, aber es ist einfach nicht die Verdichtung von Informationen, die ich gern hätte. Also ich finde, eine der größten Sachen, die man machen kann, ist ganz viel Information nehmen und die wichtigsten Sachen auszufiltern Weil es schwirrt so viel Information herum und meine Hauptaufgabe als, als Educational Communicator oder wie man es immer nennen will, ist es eigentlich diese Informationen alle zum Checken und dann außer zum füttern was ist wirklich wichtig und dann ein gescheites Narrativ daraus zum Spinner, dass jemand verstehen kann, der überhaupt keine Ahnung von dem Thema noch hat. Genau, und wenn du dann einfach hergehst und sagst, na gut, ich weiß jetzt viel zu einem Thema und jetzt rede ich einfach anderthalb Stunden drüber, ja, muss ich nicht haben. Es hat schon einen gewissen Anreiz so führen Informationen bereit zum stellen und manchmal finde ich das auch gut. Also zum Beispiel in Buchform kann das richtig leiwand sein. Klar, das, äh, ein Buch ist meistens länger als anderthalb Stunden Lesezeit, aber das ist auch eine ganz andere Form von Medium, das konsumierst du anders und vor allem weiß ich einem Buch, dass mehr Arbeit dahinter steckt. Also an einem Buch schreibst du schon mal a zwei Jahre. Normalerweise an einem YouTube-Video arbeitest du nicht so lang. Also warst weißt du, dass, dass trotzdem entweder die Qualität nicht so hoch ist oder dass es trotzdem nicht so verknappt ist, wie es das gern heizt. Also ich finde auch, in anderthalb Stunden kann man die Informationen noch deutlich verdichten, egal um was geht. Man kann auch Themen ein bisschen miteinander verbinden oder so. Also, du kannst, es gibt schon kreative Arten, wie man wirklich was Leibendes draus machen könnte. Also, ich bin ein großer Fan von Dokus, wenn sie gut gemacht sind. Wenn du aber halt einfach unvoll viel Filler einbaust und einfach die Länge nicht wirklich dem entspricht, was du mir wirklich an Informationen bietest, dann finde ich es nicht sonderlich spannend. So, jetzt wo ich aber abtrifft, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bitteschön. Jetzt habe ich immer noch nicht gesagt. Ja, tut mir, tut mir sehr laut. Ja, das Problem mit diesem äh, schwarzen Rechteck über dem Thumbnail ist, dass sehr viele YouTuber einfach sie keine Gedanken darüber machen, dass dieses Rechteck über einem Thumbnail erscheint. Das heißt, wenn sie ein Thumbnail dann designen, haben sie oft einmal einfach Schrift, was über den ganzen Thumbnail, über die ganze Braten drüber geht, was ja grundsätzlich sinnvoll ist, weil du die ganze Braten ausnutzt und damit das Ganze besser sichtbar machst. Nur, was bringt der bessere Sichtbarkeit? wann dann ein Teil vom Thumbnail verdeckt ist, der relativ essentiell ist. Also wenn ich ein Wort habe und die letzten drei Buchstaben vom Wort im Thumbnail sind nicht sichtbar, weil ich ein schwarzes Rechteck drüber habe, bringt mir das Wort nicht so super viel. Genauso wenn es ein Bild ist und, und du hast in der rechten den rechten Ecken einen, einen wichtigen Teil von Bild, der was, was Spezifisches über den Thumbnail, über das Thema aussagt und du erkennst das aber nicht, weil das Castle drüber ist. Ich weiß nicht, warum sie das nicht irgendwie herumgesprochen hat, warum nicht mehr Leute irgendwie auf das achten. Manche Leute machen das sehr gut, du, du siehst sehr klar die Intention, ah, da ist dieses Castle, das muss ich mit einbeziehen, praktisch in mein Thumbnail-Design. Aber andere Leute machen das überhaupt nicht. Andere Leute, äh, machen einfach stur weiter. Ich weiß nicht, warum mir das Server nicht auffällt, weil im YouTube-Creator- äh, dashboard Dingi siehst du ja trotzdem deine Videos plus der Länge mit so einem sogar größeren schwarzen Rechteck drüber. Das heißt, spätestens dann, mir es da eigentlich auffallen, dass der Thumbnail mit dem Overlay nicht funktioniert. Und jetzt habe ich folgendes gemacht. In meinem Thumbnail-Design, da habe ich so eine, ja, wie so eine Schablone im Endeffekt, wo du schon vorgegeben hast, layer ganz oben, wo du praktisch dieses schwarze Kastel eingefügt hast. Das heißt, egal was ich für ein Thumbnail mache, ich lege immer diese Layer drüber und dann weiß ich, geht es aus oder geht es in Nähe aus. Die habe ich halt genau in derselben Kreis gemacht, wie du das auf YouTube momentan siehst. Das heißt, ich kann mir sicher sein, dass das praktisch safe ist zum, zum Anzeigen als Thumbnail, auch wenn so ein schwarzes Rechteck drüber kommt. Wahrscheinlich für die meisten Leute ist es kein großes Ding und sie denken gar nicht irgendwie drüber nach. Aber natürlich hast du da die Möglichkeit als Creator, darauf Einfluss zu nehmen. Und ich verstehe nicht, warum es nicht das passiert, weil du wüsst ja, dass die Botschaft von deinem Thumbnail möglichst gut ankommt. Und das ist halt einfach da ein Hindernis, wenn dieses Rechteck drüber ist und da irgendwas Wichtiges verstört praktisch. Zumindest für mich ist es halt immer, wenn mir das auffällt, jemand hat nicht auf das geschaut praktisch, das ist immer so ein bisschen... Mmh, anscheinend machst du da nicht so viel Gedanken über das Ganze. Also, war halt mal so eine Idee für euch, wenn ihr es auf YouTube schaut, checkt einfach, ob das bei jemandem der ist. Beziehungsweise würde es mich ja generell interessieren, ob das jemand von euch vielleicht schon aufgefallen ist. Also bei mir persönlich zumindest, ist es immer irgendwie so im Hinterkopf. Aber klar, ich habe da ein bisschen einen anderen Zugang dazu, aber vielleicht ist das für sagen wir, relativ Außenstehende, die nicht selber Videos produzieren, vielleicht nicht so, nicht so wichtig, nicht so relevant, gar nicht irgendwie bewusst. Kann man nur, dass wir eh noch aufzeichnen, wir zeichnen auf, das ist sehr gut. So, und jetzt gehen wir ein bisschen in Werbemodus wieder. Ich habe mir aber gedacht, das wird fad, wenn ich jetzt jede Folge einfach nur von Patreon erzähle von Merch, das ich habe und so. Dafür mache ich jetzt ein bisschen was anderes. Nämlich, mir ist immer wieder mal vorgeschlagen worden, warum ich nicht ein PayPal-Konto mache, wo die Leute einfach spenden können, wenn sie mich unterstützen wollen. Ich finde das super nett, wenn Leute das anbieten. ist eine echt leibende Geschichte und wie gesagt, jede Art von Unterstützung wird wertgeschätzt. Trotzdem gibt es aber ein Problem mit solchen Einmalzahlungen. Der wichtigste Punkt, warum ich Patreon viel, viel besser finde als irgendeine Art von Einmalzahlungen, ist ganz einfach, dass es eben keine Einmalzahlungen sind, sondern dass Patreon langfristig ist. Also man tritt halt bei und, und steigt nach einem Monat sofort wieder aus. Das ist im Endeffekt, das Server man auch machen. Also das ist, wenn jemand nur einmal was zahlen will, dann kann einfach einmal das praktisch machen und dann wieder aussteigen und kann sich ein paar Bonus-Sachen trotzdem einziehen, ist auch cool. Aber warum das einfach. Besser ist es, weil es langfristige Unterstützung ist. Weil Einmalzahlungen sind schön und gut und klar kann man sich auf Zeiten legen und so weiter und dann hat man auch länger was davon. Aber es ist trotzdem nichts, womit ich langfristig rechnen kann. Das ist die große Stärke von Patreon, ist, dass ich weiß, dass das jedes Monat kommt und ich dementsprechend mir wirklich darauf verlassen kann, dass egal ob ein Video gut performt oder nicht gut performt, dass die Unterstützung langfristig da ist. Es, es gibt für mich nicht wirklich eine Alternative, zu, zu langfristiger Unterstützung auf Patreon. Das ist exakt das, was ich promoten will und nicht dann halt nur irgendwelche anderen Sachen nebenbei äh, anbieten, die es auch geben könnte. Weil, ja, wenn wir unterstützen will, dann ist Patreon die einzige wirklich langfristig äh, sinnvolle Möglichkeit, wo ich wirklich viel davon habe, die wirklich sicherstellt, dass, dass ich das langfristig machen kann. Genau, das ist ja der Sinn davon, ne? Gehen wir zum Kommentare kommentieren. Auf mein Straßenbahnvideo, Travykeiten her, ich glaube sogar mein erstes äh, deutschsprachiges Video war nämlich in der hat jemand auf Englisch kommentiert, dass die Sprache, die ich sprich, so überhaupt nicht in dieses. Image von Österreich passt mit irgendwie Sacherdurten und, und kaiserlicher Eleganz und, und irgendwie solche Sachen und Kaffeehäuser. Und das finde ich richtig cool, weil ja, Österreich ist halt klischeehaft, wird immer noch gesehen als irgendwie, irgendwie so Land aus einer anderen Zeit, wo irgendwie noch der Kaiser was zum Sagen hat und wo noch die, weiß also nicht, wo die. Nur wie hassen Scheiße, das gibt ja nicht, Alter. Das fällt mir das Wort nicht ein. Fiatka, Jesus fucking Christ, ach, Wo die Fiatka noch durch die Stadt fahren und irgendwie solche Sachen, wo alles irgendwie alt ist und, und fein und irgendwie... Und natürlich ist es ein Teil von Österreich und spezifisch ein Teil von Wien. Das stimmt schon, aber es ist halt bei Gott nicht das Einzige und ich finde das auch relativ cool, dass ich damit, wie ich red und was ich grundsätzlich so da ein bisschen einen Eindruck geben kann, dass das halt nicht alles ist. Dass solche Klischees vielleicht für den Tourismus interessant sind, dass man die ein bisschen pusht und so, aber andererseits gibt es halt auch andere Wien, das echte Wien sozusagen sagen heute, wo witzigerweise nicht mehr wirklich so geredet wird, weil halt der Dialekt komplett am Aussterben ist in Wien. Der Dialekt ist halt im Endeffekt ein bisschen ein Spiegelbild einer einer älteren Zeit, aber halt nicht auf die, weiß nicht, feinsäuberliche, tourismusfreundliche Ort. Ich find's cool, da ein bisschen eine andere Seite von Wien zu zeigen, die auch N nicht so in dieses Konzept vom schönen, alten Wien irgendwie nicht passt. Eine andere Sache, äh, zu meinem nächsten Video, Iva Hawaii, hat sich jemand darüber beschwert, dass ich Amerika und nicht USA sag. Und ja, ich weiß, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sind, aber komm, sind wir sich ehrlich, wie viel Leute sagen, USA regelmäßig im allgemeinen Sprachgebrauch. Die Amerikaner wissen es, wir wissen es, es ist weltweit bekannt, dass als Amerika das Land gesehen wird und nicht der Kontinent. In erster Linie. Vor allem, weil du auch die Abteilung Nordamerika und Südamerika hast, du kannst aus dem Kontext relativ gut ableiten, ob es Land oder der Kontinent gemeint ist. Dementsprechend ja, ich mein, meistens schaue ich eher drauf, dass ich extra USA sage oder irgendwas in die Richtung, was, was klar erkennbar macht, dass ich es das Land mache. Es mag vielleicht nicht hundertprozentig korrekt sein, aber manchmal ist es wichtiger auf die Praktikabilität von einem Wort zum Schauen als auf seine Korrektheit. Korrektheit ist dann wichtig, wenn es äh, zu Missverständnissen kommen kann, wenn du hundertprozentig sicher willst, dass du klar kommunizierst, dass alles, was du sagst, hundertprozentig beim Gegenüber ankommt. In einem ganz normalen Gespräch, wenn du in Österreich Amerika sagst, werden die Leute nicht an einen Kontinent denken. Da gibt es für mich übrigens selber eine kleine ein kleines Ärgernis dazu, dass wenn man sagt, die USA, ist das ja korrekt, weil es ist ja ein Pluralwort, weil es die Vereinigten Staaten von Amerika sind. Ne? Wenn du jetzt aber über die USA sprichst und du sagst, die USA hat, ist das ja Blödsinn. Weil wie gesagt, Pluralwort und dementsprechend kann es nicht hat sein, sondern muss haben sein. Und ja, ich weiß, ich habe gerade gesagt, hey, es ist praktischer so, red einfach so, wie du willst. Ja, es ist zu mir so, was mir regelmäßig auffällt Und es wirkt halt irgendwie komisch, wenn du eine Phrase hast, die absolut offensichtlich Plural ist und du sagst dann ein, dazu. Und ich glaube, halt, dass das daher kommt eigentlich, dass wenn du sagst die USA, dass das ja genauso einfach ein, ein femininer Artikel sein kann. Und dann nimmst du das nicht wahr, dass es eigentlich ein Pluralwort ist. Das ist ganz lustig, dass das immer wieder so vorkommt. Ähm, zweite Sache zum Hawaii-Video noch. Äh, da hat ein, ein, ein ziemliches Drama gegeben auf der englischen Version davor. Also der Thumbnail im Deutschen ist ja, du hast diesen, diesen äh, amerikanischen hawaiianer haverer praktisch, diesen, diesen Verschwörer-Dude mit einem Haufen Zucker in der Hand und dann steht dann, die Amis haben es gefladert. Relativ selbsterklärend hat kein Mensch irgendwas Negatives dazu gesagt. Jetzt war die englische Version davor... Exakte Server, nur hast du diesen Verschwörer-Haverer mit einer Ananas in der Hand. Ananas, ein bisschen, bisschen symbolisch für Hawaii generell, weil die früher sehr viel Ananas äh, aufbaut haben. Und dann ist aber gestanden, White Guys stole it. Und ich habe sehr spezifisch White Guys genommen statt Americans, weil Americans nicht, eigentlich nicht wirklich stimmt. Weil äh, die Verschwörer waren Amerikaner oder Hawaiianer mit amerikanischem Hintergrund. Aber genauso waren ein paar Europäer dabei, die nichts mit Amerika zum Tag gehabt haben, aber halt einfach ja, Interesse drauf gehabt haben, dass Hawaii amerikanisch wird trotzdem. Und wir haben eigentlich gedacht, um das ein bisschen äh, ja, genauer zu gestalten, weil Europäer war dann auch wieder falsch gewesen, weil Amerikaner ja natürlich keine Europäer sind, auch wenn Europäer stämmig meistens sind. Und wir haben gedacht, um das einerseits genauer zu machen und andererseits natürlich, um, um in Thumbnail ein bisschen frecher wirken zu lassen, habe ich halt White Guys genommen, weil waren halt das weiße Haverer das war halt ein, ein cooler Kompromiss für mich, weil ich sage, einerseits wirkt es ein bisschen frech und andererseits ist es halt faktisch richtiger. Ja, ist nicht so gut angenommen worden, also es hat einige Leute gegeben, die sich da sehr echauffiert haben, dass der Thumbnail ja Unglaublich rassistisch ist. Ja, interessante Sache eigentlich, dass Leute, sobald es irgendwie um, um Herkunft geht oder um Nationalität oder, oder Volksgruppen oder was auch immer, Leute glauben, nur wenn man das anspricht, ist es sofort irgendwie rassistisch. Es ist nicht rassistisch, zum sagen, dass weiße Haverer Hawaii gestohlen haben, wenn weiße Havara Hawaii gestohlen haben. Ja, es ist höchst amüsant, aber andererseits, dass so viele Leute davon so, so irritiert waren und sie, ich schätze mal, auch selber Angriffen gefühlt haben, das hat mich tatsächlich überrascht, weil es war nicht irgendwie böswillig gemeint, es war nicht irgendwie, nicht so, oh, die Weißen sind so böse, ich meine, komm, ich habe was gegen Weiße. Ein österreichischer White Boy äh, hat, was, hat was gegen Weiße. Und ja, im Endeffekt, jetzt, jetzt habe ich den Thumbnail geändert, nicht wirklich deswegen, nicht weil das so große Probleme gemacht hat, sondern einfach deswegen, weil das Video halt nicht gut angekommen ist und nicht gut performt hat. Deswegen habe ich jetzt einfach einen anderen Thumbnail genommen, der... Möglicherweise da noch mehr Leute anspricht. Aber ja, dieses ganze Drama war halt. eine Sache. <lacht> so, jetzt zum Schluss gibt's noch Flaggennachrichten. Nämlich, äh, es geht schon wieder um eine amerikanische Flagge. Es tut mir echt leid, aber ich kann nichts dafür, wann die größten Flaggennachrichten. Der, der momentanen Zeit halt aus den USA kommen. Auf jeden Fall geht es um die neiche Flagge von Utah, Fragezeichen. Weil, äh, die ist zwar im Staatsparlament, wie immer das heißt, ist die Flagge zwar schon beschlossen worden, jetzt muss aber der Gouverneur erstens noch unterschreiben, dann muss die noch, dann gibt es noch einen Stichtag, ob dem die Flagge praktisch gültig ist. Und was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist, dass sie da noch Widerstand regt dazu, dass es einige Leute gibt, die sich da dagegen wehren wollen, und die alte Flagge trotzdem behalten wollen. So, schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an, weil das ist nämlich der Punkt, warum ich es warum eigentlich so spannend finde, weil die Flagge ziemlich interessant finde. Die Flagge hat nämlich sehr gute äh, Teile und da weniger gute Teile. Also die Flagge besteht aus drei Hauptformen, nämlich dunkelblau oben, weiß in der Mitte und rot unten. Jetzt sind das aber nicht drei gleichbrade horizontale Strafen, sondern das Blau wird praktisch vom Weiß verdrängt und das Weiß schaut dann so aus wie eine, eine Mountain Range, wie sagt man, so eine Berg, Berglandschaft. <lacht> und das, das Weiße bildet dann, der Weiße Strafen bildet dann halt so Berg praktisch, wodurch der, der blaue Teil dann halt schmaler wird und der rote ist dann ganz normal horizontal. Also das Ganze schaut dann im Endeffekt aus wie eine, eine Landschaft, wo du, wo du roten Sand hast oder einen roten Boden einfach. Weißer Berg und dann einen dunkelblauen Himmel. Jetzt ist aber in diesem weißen Strafen hast du ein Sechseck, ein dunkelblaues, in das dann nochmal einlassen ist, eine gelbe Umrandung praktisch von dem Sechseck und in dem Sechseck dann einen gelben, wie sagt man da, Bienenbau, das heißt ein Bienenstock, so, einen gelben Bienenstock und unter dem gelben Bienenstock gibt es dann noch einen weißen Stern mit fünf Zacken. Also nochmal Rot unten, weiße Berg in der Mitte, dunkelblau oben, im weißen dann ein Sechseck mit gelber Umrandung und gelbem Bienenstock und weißem Stern drin. Was ich grundsätzlich daran mag, ist, dass die Flagge tatsächlich relativ simpel ist. Gerade was amerikanische Bundesstaatsflaggen angeht, ist das eigentlich ziemlich cool. Also sie ist sehr übersichtlich, sie ist aus einer Distanz sicher gut zum sehen, grundsätzlich nicht schlecht. Was ich weniger mag an dem Ganzen ist, dass es eigentlich nicht ausschaut wie eine Flagge, sondern wie ein Logo. Was meine ich damit? Erstens einmal, dass die Flagge im Endeffekt eine launch darstellt, finde ich ein bisschen deppert. Also es ist so ja Darstellung von was sei. Das, das gefällt mir eigentlich nicht. Das so ja mehr oder weniger abstrakte Darstellung von was sei. Das ist auch nicht wirklich abstrakt. Also ich sehe die Flagge und was sofort, Landschaft, roter Boden, weißer Berg, blauer Himmel. Das, das gefällt mir nicht. Das ist mir zu klar ersichtlich, was es ist. Was es auch dann wirklich logomäßig macht, ist einfach das Sechseck in der Mitte. Also es ist fast wie so ein Badge oder so. Also mir erinnert es zum Beispiel total an Pokémon, an die Pokémon-Orden, das es gibt äh, im Spiel ja, ich kennt, was es ist und es ist übersichtlich und es ist klar und es ist simpel. Aber Warum muss ich das draufgeben? Warum, warum kann ich nicht zum Beispiel einfach nur die drei Strafen haben? Warum muss, ich dieses, warum muss ich den Bienenstock drin haben? Warum muss ich einen Stern drin haben? Warum muss das ein Sechseck sein? Vor allem, wenn du sagst, ein Sechseck weist auf den Bienenstock hier, weil ich weiß nicht, Bienen anscheinend irgendwas mit Utah zum da haben, keine Ahnung, dann kannst du den Bienenstock einfach weglassen. Ne? Dann kannst du einfach ein Sechseck in die Flagge einarbeiten, also organisch ins, ins Design von der Flagge einarbeiten, aber was da passiert ist, du hast eigentlich eine Flagge und auf die Flagge setzt du dann nochmal dieses Sechseck drauf, also es ist fast wie ein Wappen oder so und das finde ich halt nicht gut, also eine Flagge sollte eine Flagge sein, eine Flagge kann nicht eine Flagge und ein Wappen sein, es sind zwar unterschiedliche Sachen mit unterschiedlichen Nutzungsorten, bin ich dann kein Riesenfan davon, aber wie gesagt grundsätzlich von der, von der Einfachheit von dem ganzen Ding bin ich ein Fan so oder so, ob ich es gut finde oder nicht. Wir wissen noch nicht einmal, ob es überhaupt offiziell die Flagge wird, weil es regt sich Widerstand. Also es wären Unterschriften jetzt gesammelt für ein Referendum im Endeffekt, was dann bedeutet, dass alle Einwohner von Utah, glaube ich, bei der nächsten Wahl dann darüber abstimmen, ob die neue Flagge augenommen wird oder nicht. Was hätten die Gegner der neuen Flagge vorzubringen? Klar, ein großer Teil ist natürlich Tradition und warum sollte man was ändern, was ja eh schon leibend ist und überhaupt hat es das Argument gegeben, die Politik soll sich nicht über den Willen der Bevölkerung stehen. Klar, natürlich, wenn es ein Referendum gibt, die wenigsten Leid wären gegen die schon bekannte Flagge stimmen, weil so funktioniert es einfach. Wann auch Sache mal etabliert ist und bekannt ist, der Status Quo ist schwer wieder wegzukriegen. Deswegen, ja, auf, auf so ein Referendum zu, zu pochen, bedeutet eigentlich nicht, dass man will, dass die Leute frei entscheiden, sondern dass man will, dass ja, die alte Flagge bleibt. Also das ist abzusehen, wann es wirklich zu einem Referendum kommt in der Frage, wird die alte Flagge bleiben. Das ist, ja, relativ vorhersehbar. Ich bin eigentlich ein großer Freund von Volksentscheiden. Aber gerade in dem spezifischen Fall, wo du ganz genau warst, es wird bei solchen Sachen immer der Status quo bleiben. Die Leute bleiben bei dem, was kennen, gegenüber dem, was neich und unbekannt ist. Auch wenn viel besseres Design ist. Und aber wenn ich den net nicht mag, die neiche Flagge ist trotzdem um Welten besser, als das, was wir vorher gehabt haben. Weil was haben wir vorher gehabt? Na jetzt, pass auf. Die alte Flagge ist nämlich... Wo haben wir sie? Jetzt nicht. Shit. Die alte Flagge von Utah schaut nämlich folgendermaßen aus. Dunkelblaues Feld. Das ist ganz richtig. Dann haben wir in diesem dunkelblauen Feld eine, eine gelbe, kreisförmige Umrandung. Und in dieser Umrandung hast du dann ein Wappen. In dem Wappen steht Industry. Dann hast du einen Bienenstock mit ultra-kleinen, wunzi Bienen drin, auf einen Tisch, dann ist ein Kranz oder irg irgendwelche Blärmen drumherum. Darunter steht dann Utah und dann steht 1847 in dem Wappen jetzt. Dann kommen oben aus der Mitte vom Wappen kommen drei Pfeuer links und drei Pfeil rechts raus. Und um das Wappen herum hast du dann oben einen Weißkopfadler, der das ganze Ding hält, das Wappen. Und dann hast du rechts davor eine amerikanische Flagge mit so viel Stern wahrscheinlich, wie es damals gehabt hat, wie Utah beitreten ist. Es sind nämlich nicht 50, es sind deutlich weniger als 50. Und auf der linken ist Server. Die Flagge hat sogar ein Stecken drauf und auf dem Stecken hast du noch am Kopf eine Verzierung sogar, so einen Stachel um und unter dem Wappen, in dem ihr 1847 steht, hast du... Das Jahr 1896 dann auch noch steht. Das heißt, du hast zweimal eine Jahreszahl drin steht, du hast zwei andere Flaggen drin, du hast ein Wappen drin, was viel zu viele Details hat, in dem steht sogar Industry drinnen. Also das alte Wappen ist so schlecht, das alte Wappen ist absoluter Bullshit. Ich weiß nicht, wie jemand der sei, hat, das Wappen zu behalten. Abgesehen davon, dass es ausschaut wie tausend andere US-Bundesstaatswappen. Ich weiß, es gibt nicht tausend Bundesstaaten, aber es könnten genauso viele sein, weil es genauso unübersichtlich ist, weil es so viele fucking Flaggen gibt, die so ausschauen. Habe ich vorher Wappen gesagt, die ich meine Flaggen. Weiß ich nicht. So, so aufgeregt bin ich. Aber ja, das ist schrecklich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Äh, schreckliche Flagge. Du erkennst praktisch gar nichts aus der Distanz, außer vielleicht den fucking Adler. Ach, ja. Und ja, aber jetzt gibt es auf jeden Fall Leute, die... Die dafür sind, dass man die weiter behält und die andere, die vielleicht nicht super perfekt ist, aber immerhin eine klare Verbesserung darstellt zu dem, was die jetzige Flagge ist. Aber ja, man wird sehen, was da rauskommt. Ich halte euch möglicherweise auf dem Laufenden. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall interessant, was, was sie da weiter tut. So viel dazu. Das war's für heute mit Tapacast. Schickt mir Kommentare, Ideen, Anregungen oder auch Vorschläge für Flaggen-Nachrichten zum Beispiel auf Twitter, Reddit, per E-Mail unter mail tapacapa.com oder einfach in die Videokommentare. Dankeschön fürs Zuhören. Extra großes Dankeschön an alle Patrons für eure großzügige Unterstützung. Das war's. Servus. Grüß euch.